0: neue Art der Überwachung und Manipulation, das ist nicht der furchteinflößende große Bruder. Das ist so ein süßes kleines Händchen von so einem süßen kleinen Schwesterchen, das irgendwie vielleicht so ein bisschen nach Bonbon klebt, aber das ist eigentlich sowas ganz Niedliches, was man dabei haben will. Und was man in China sehr hart angreift, dass da der perfekte Staatsuntergebene gezüchtet werden soll. Ja, was machen wir denn hier? Wir lassen die Firmen die perfekte Kundin erzeugen.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. 2022 ist hier und wir starten im Dissens-Podcast mit zwei Folgen zum Thema Digitalisierung. In der ersten Folge spreche ich mit Katika Kühnreich. Die Politikwissenschaftlerin und Sinologin beschäftigt sich damit, wie durch digitale Bewertungssysteme Kontrolle über Menschen ausgeübt wird. Mit Katika Kühnreich spreche ich unter anderem über das Sozialkreditsystem in China, wie in westlichen Demokratien Scoring-Systeme unser Verhalten beeinflussen und was sich gegen all das tun lässt. Mein Name ist Lukas Ondreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir sind zusammengekommen, um über das Sozialkreditsystem in China und soziale Kontrolle durch Scoring-Systeme bei uns zu sprechen. Lass uns doch mal mit der Situation im autoritären China beginnen, wo soziale Kontrolle durch digitale Technologien ja wie nirgends sonst durch den Staat vorangetrieben wird. Katika, du hast längere Zeit in China gelebt und dich mit digitaler Kontrolle dort befasst. Ist den Machthabern dort durch digitale Technologie schon die Perfektion der Diktatur gelungen?
0: Es ist nicht so ein bisschen wie mit dem Herrn der Ringe der eine Ring, der alle anderen knechtet. Das gibt es noch nicht, das Sozialkreditsystem, das für alle da ist und alles einfasst. Es gibt Verschiedene Arten von sogenannten Sozialkreditsystemen und China, würde ich sagen, ist am fortschrittlichsten, was die Nutzung von digitalen Mitteln zur sozialen Kontrolle bedeutet. Verkürzt gesagt und nicht ganz so universitär verbrämt, China nutzt digitale Werkzeuge am besten, um zu wissen, was ihre Bürgerinnen und Bürger machen und um sie zu beeinflussen.
1: Du hast ja das Überwachungs- und Manipulationsprojekt bereits 2017 hierzulande in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Mit dem Sozialkreditsystem schafft die chinesische Regierung ja ein Anreizsystem, sich regierungstreu zu verhalten. Wo steht denn das digitale System zur Sozialkontrolle heute? Was ist seit 2017 passiert?
0: Viel, leider. Es wurde sehr viel daran gearbeitet. Die Vorarbeiten gingen ja auch schon sehr früh los für die Sozialkreditsysteme. Und als erstes vielleicht als Information, es gibt sehr viele verschiedene Systeme. Wie schon gesagt, es gibt nicht das eine und es kann unterschieden werden in Privatwirtschaftliche und Staatliche auf einer Ebene. Und in der anderen Seite kann unterschieden werden, in Systeme, die für Firmen sind und in Systeme, die für Individuen sind. Hm. Das für Firmen ist sehr viel weiter, da verweise ich immer sehr gerne auf die Arbeit von Mirjam Meissner, die zum Beispiel unter The Digital Hand darüber veröffentlicht hat, publiziert hat. Und es gibt eben verschiedene Systeme für Individuen. Es gibt nicht das eine chinaweite System, wo alle drin versammelt sind, sondern es gibt tatsächlich unterschiedliche.
1: Katika, welches Ziel verfolgt denn die Kommunistische Partei Chinas mit diesem Sozialkreditsystem?
0: Da ich nicht zu Treffen eingeladen werde, kann ich Ach, dazu echt nicht? nur okay. meine... <lacht> Nein! <lacht> um es verkürzt zu sagen, das Ziel der Kommunistischen Partei, so wie ich es sehe, ist es, an der Macht zu bleiben. Und China ist, das ist wenigen Menschen anscheinend in Europa bewusst, sehr lange das Land der sozialen Aufstände gewesen. Mhm. 2014 zum Beispiel, da habe ich an meiner Abschlussarbeit gearbeitet, gab es circa 250 Aufstände pro Tag. Das wird unter China unter Massenzwischenfälle geführt. Das ist so, zwischen Leute protestieren vor einem Amt, weil sie ihre Sozialleistungen nicht ausgezahlt bekommen und stehen da halt mit Zetteln und sagen, hey, das ist doof, ne? Bis äh, Dörfer erheben sich bewaffnet gegen bestimmte Maßnahmen. Hm. Und das ist jetzt nicht besonders kommunistisch, sozialistisch oder chinesisch. Leute in Machtpositionen mögen solches Verhalten meistens nicht. Und ich hatte meine Abschlussarbeit über die Begeisterung der kommunistischen Partei für Konfuzius und Konfuzianismus geschrieben und untersucht, ob das vielleicht gar nicht ein originäres Interesse sein könnte, sondern eine Aufstandsbekämpfungsmethode und bin dabei über die Social Credit Systeme gestolpert. Und man kann diese Social Credit Systeme auf alle Fälle auch als Counterinsurgency, also Aufstandsbekämpfung sehen, mhm. da Leute in diese Systeme eingepflegt werden. Und in der militärischen Aufstandsbekämpfung gibt es den Grundsatz, dass man die Herzen und Hirne der Menschen erreichen muss. Und das passiert so sehr gut. Und was man eben noch daran sehen muss, ist, dass Systeme zum Teil gamifiziert sind. Die Privatwirtschaftlichen zum Beispiel, Sesame Credit, Sesam Credit ist eines der bekanntesten von Alibaba, und wie alle gamifizierten Systeme auf den menschlichen Dopaminausstoß setzen, von dem wir genauso gut abhängig werden wie von Koks. Hm. Die Kommunistische Partei sagt unter anderem, man will Vertrauen schaffen zwischen der Industrie, der Bevölkerung, innerhalb der Bevölkerung, zwischen der Bevölkerung, der Industrie und der Kommunistischen Partei. Und man will die Guten belohnen, die Schlechten bestrafen, damit es eben mehr Vertrauen, Harmonie und Wohlbefinden geben kann.
1: Ja, Harmonie, das sagen Sie gerne. Man könnte es dann auch mit Konformität und Gleichschaltung übersetzen. Ja. Aber mit der technologischen Entwicklung, den Smartphones in unseren Hosentaschen haben die chinesischen Machthaber natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Beschreibt doch mal, wie da Technologie und Sozialkontrolle zusammen gedacht werden.
0: Dann kommen wir sofort auf eines meiner Lieblingstiere, die Kybernetik. Es ist ein sehr kybernetisches System. Die Kybernetik ist eine Ideologie oder Hypothese der Maschinen. Und interessanterweise wurden die, Kybernetik, die chinesischstämmigen Kybernetiker von den USA während der Angst vorm Kommunismus in den 50ern nach China abgeschoben. Das ist ja ein beliebtes politisches Mittel. Und die sozialistischen Staaten haben sich ebenso wie die kapitalistischen sehr für die Kybernetik interessiert. Also manche, die technikfreundlich waren. Der Sozialismus hat ja auch eine, in den meisten Ausprägungen eine tiefe Technikgläubigkeit. Hm. Und China hat sich sehr stark damit beschäftigt oder eben Vordenkerinnen und Denker der kommunistischen Partei. Es wird unter dem Begriff des Social Managements in China vor allen Dingen verwendet und dass man sozusagen maschinelle Auszählung von Daten, die überall gesammelt werden, einsetzen kann, um Gesellschaften zu steuern, ist für nicht nur kommunistische Denker eine sehr verführerische Vorstellung. Und diese Systeme sind natürlich vorher zu denken gewesen, aber seitdem wir Streichelmaschinen mit uns mittragen und ständig Daten produzieren darüber, dass wir das Internet nutzen und Maschinen nutzen, wie sogenannte Smartphones, die uns schon mit diesem unsäglichen Namen äh, in die Tasche gezwängt werden, ist eine so stark digitalisierte soziale Kontrolle erst möglich. Deswegen nenne ich digitalisierte Kontrolle auch immer partizipative Mitmachdiktaturen, weil ohne dass wir Daten erzeugen, funktioniert es halt einfach nicht.
1: Katika, vielleicht können wir uns einmal diese Systeme, von denen du da sprichst, genauer anschauen, denn mein Gefühl ist so, jeder weiß das so ein bisschen, dass es das dort gibt und dass damit Leute irgendwie gebrainwashed werden oder irgendwie eingebunden werden. Aber wie genau es funktioniert, diese Sozialkreditsysteme für Unternehmen, Individuen, das ist nicht so genau bekannt. Also vielleicht kannst du es an einem möglichst einfachen Beispiel deutlich machen. Wie funktioniert denn dieses Sozialkreditsystem?
0: Ein Grund, der immer wieder angegeben wird, weshalb es mit Sozialkreditsystemen in China besser wird, transparenter und vertrauensvoller sind die Nahrungsmittelskandale. Ich weiß nicht, wie viele sich noch daran erinnern, dass es in China einen Milchpulverskandal gab, wo Babys gestorben sind. Und wie alle Gesellschaften ist es in China sehr schnell angespannt, wenn es um die Kleinen geht. Und da kam halt raus, dass Leute einfach Geld gespart haben und äh, Farbe in Milchpulver gemacht haben. Die war schwer, die sah genauso aus und sie war tödlich. Und Nahrungsmittelskandale gibt es häufig in China. Wir kennen das hier ja auch, Gammelfleisch und Co. Und dann wird eben gesagt, hier, ihr könnt im Internet sehen, ob das Restaurant oder der Zulieferer gut bewertet worden ist.
1: Hm.
0: Und dann wisst ihr, ihr könnt da essen gehen und kommt ohne Krankheiten und ohne tote Familienmitglieder aus. Und das ist ein Beispiel, wie zum Beispiel gesagt wird, wenn ihr euch anmeldet, ne, wird alles besser, weil alle bewertet werden. Oder es gibt eben diese kleinen Vergünstigungen, wenn man teilnimmt und in, ähm, wenn man jetzt sich verschiedene Systeme anguckt, man kann zum Beispiel besser an Kredite bekommen oder man kann kleine Vergünstigungen haben, wie dass man keine Sicherheiten hinterlassen muss, wenn man ein Zimmer mietet, ein Auto mietet. Man kann schneller einchecken im Flugzeug. Das sind alles Vergünstigungen, die einem gegeben werden. Wir kennen das vielleicht von Kundenbindungsprogrammen, die es in Deutschland auch gibt. Machst du mit, kriegst du zumindest angeblich zwei Kekse mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht viel anders als google restaurantbewertungen bei uns oder auch Kundenbelohnungssysteme wie zum Beispiel Payback.
0: Genau, das sage ich Leuten auch immer, die sagen, oh Gott, wie können die Leute in China das mitmachen? Und dann oft so sehr rassistische Bemerkungen machen, der Chinese an sich will eben kontrolliert werden, der Chinese an sich äh, hat einen Hang zum Autoritären, der Chinese an sich. Und A, muss ich den Leuten dann sagen, dass ich den Chinesen an sich nie getroffen habe in China, immer nur Individuen, ganz seltsam, der Chinese an sich scheint schwierig zu erreichen zu sein. <lacht> Zweitens brennt mir immer so ein bisschen der Geduldsfaden, wenn mir jemand das sagt, äh, der, die das in Deutschland aufgewachsen ist, in einem Land lebt, das den Holocaust produziert hat, und äh, als drittes, um das Ganze abzubrechen, kann man dann schön sagen, natürlich, du und ich, wir kennen auch keinen, der Produkte von Google, Amazon oder Facebook benutzt, richtig? Hm. Das ist halt dasselbe in grün und dahinter steht die Kybernetik. Und die Kybernetik sieht Menschen nicht nur wie Maschinen, sondern es ist eben auch mit Behaviorismus, dass Menschen bestimmte Reaktionsmuster zugeschrieben werden, die man triggern kann, also auslösen. Das geht alles zurück auf diesen netten Herrn Skinner, das ist der sozusagen Herr der Ratten, herausgefunden hat, wenn man Ratten auf eine bestimmte Art belohnt, dann drücken die ganz brav Knöpfchen. Und wir haben jetzt sozusagen die Skinnerbox in der Tasche mit einem Smartphone und diese ganzen Systeme der Beeinflussung, ob sie jetzt politisch eingesetzt werden wie in China, da werden sie auch wirtschaftlich eingesetzt. Die sind noch viel weiter, was diese ganzen digitalen Sachen einbringt. Aber dass Menschen für kleine Belohnungen gerne ganz, ganz viel tun. Das hat uns, glaube ich, nicht nur die jüngere Geschichte gezeigt. Und es ist, ja auch, es ist ja auch gar nicht so extrem verwerflich, wenn man den Leuten Belohnungen anbietet. So funktioniert ja auch zum Teil Gesellschaft. Ich kaufe dir mal mit ein, du passt auf meine Rangen auf oder fütterst die Katze, wenn ich nicht da bin. Dafür versorge ich deinen Dschungel, wenn du unterwegs bist. Oder geh mit deiner Oma spazieren, die Alzheimer hat. Das sind ja, ne, so, so funktioniert Gesellschaft ja auch ein bisschen, dieses Tit for Tat. Ich mach was, du machst das. Das ist ja, ähm, dieses gegenseitige Helfen ist ja immer ein sozialer Kit. Hm. Das Problem für mich, sowohl in China als auch im Westen, ist, dass nicht wirklich transparent gemacht wird, nicht wirklich gesagt wird, was dahinter steht. Dass wir sozusagen die kleinen, süßen Ratten sind, die durch kleine Belohnungen dazu gebracht werden, ihre privatesten Informationen bei Facebook, Tinder und so weiter zu lassen. Und dass wir gesellschaftlich wenig Ahnung darüber haben, was aus diesen Informationen irgendwann generiert werden kann.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, dass es bei allen Gemeinsamkeiten mit Bezug auf die Kybernetik natürlich schon einen großen Unterschied gibt. Und das ist, dass wir es in China mit einer Einparteiendiktatur zu tun haben, die digitale Kontrolle für ihren Machterhalt einsetzt. Das bringt mich auch zu der Frage, sind die verschiedenen Sozialkreditsysteme in China freiwillig oder sind Menschen und Unternehmen zur Teilnahme gezwungen?
0: Also die staatlichen Testsysteme sind verpflichtend. Mhm. Die, ähm, Also je nachdem, wo man wohnt, kann es sein, dass man Teil eines staatlichen Systems ist und das ist verpflichtend. Mhm. Und die für Firmen sind auf alle Fälle verpflichtend.
1: Vielleicht kannst du noch auch einmal ein bisschen erklären, welche Verhaltensweisen werden da denn eigentlich erfasst, vor allem auch von staatlichen Systemen, ja? Und wie wird mit gewünschten und unerwünschten Verhaltensweisen verfahren?
0: Es gibt über 70 Testsysteme im Moment, die sehr unterschiedlich sind. Es gab eins, das auch sehr analog war. Da wurde dann einfach an der Bushaltestelle sozusagen veröffentlicht, wer gut war und wer nicht. Es können Dinge als gut bewertet werden, wie zum Beispiel, dass man sich um Leute, die Unterstützung brauchen, kümmert, mhm. Man kann sich das so ein bisschen wie ein Pfadfinderprogramm in manchen Bereichen vorstellen. Also Sachen wie, man macht eine Müllaufsammelaktion, man hilft irgendwo aus, man geht für Leute einkaufen. Das gibt alles sozusagen Sterne. Was keine Sterne gibt, ist, beziehungsweise die andere Richtung geht, das sind oft auch Sachen, die hier auch sozusagen sanktioniert werden. Nämlich, wenn man seine Gerichtsschulden nicht bezahlt, wenn man seine Strafen nicht bezahlt, wenn man zu schnell feiert, falsch parkt, jemanden umfährt. Mhm. Das können alles Sachen sein, die negativ bewertet werden. Und dann gibt es halt immer wieder so ja besonders herausstechende Sachen, die es auch in die westlichen Medien schaffen. Es gab zum Beispiel Apps, die einen davor gewarnt haben, wenn jemand mit niedrigem Punktestand in die Nähe kommt. Oder es gab in Provinzen, in China gibt es so personalisierte Klingeltöne, also wenn ich dich jetzt anrufen würde oder jemand anderen kommt eben nicht tut tut, sondern irgendein Spruch, Musik und so weiter. Und bei bestimmten Leuten kam halt die Person, die du anrufst, hat leider einen sehr niedrigen Punktestand. Bitte sorge dafür, dass diese Person sich besser benimmt. Oder helft ihr, einen besseren Punktestand zu bekommen.
1: Aber du hast jetzt schon von dem Punktestand gesprochen und davor einmal von Sternchen. Also gibt es da irgendwie eine Skala oder einen gesammelten Punktestand über die verschiedenen Systeme hinweg? Oder sind das dann auch alles wieder Punktestände innerhalb dieser verschiedenen Sozialkreditsysteme? Und wie müssen wir uns das vorstellen? Also was ist da irgendwie ein niedriger und ein hoher Punktestand?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt einen Punktestand, mit dem man einsteigt normalerweise oder ein, ein Level, mit dem man einsteigt. Das muss nicht unbedingt ein Punktestand sein. Und dann kann man eben durch Verhaltensweisen entweder Punkte gewinnen oder verlieren. Es gab ja auch am Anfang wurden noch Privatwirtschaftliche, die großen Technologieunternehmen sollten zuarbeiten. Diese ganzen Systeme funktionieren natürlich nur durch eine Zusammenarbeit von Privatwirtschaft, also den Technologiefirmen und der Politik.
1: Also zum Beispiel Baidu, Alibaba, Tencent. Das sind ja so die drei größten. ne? Also genau, das
0: sind die großen, die BAT. Und die liefern sozusagen die auch Infrastruktur. Allerdings vielleicht wenig überraschend hat sich herausgestellt, dass die diese Punktesysteme vor allen Dingen zur Kundenbindung eingesetzt haben. Also bei Alibabas Sesamkredit, kredit je mehr man über die Alibaba-Produktfamilie, über die man ja sein ganzes Leben fast regeln kann, ich glaube, man kann sich noch nicht bei denen beerdigen lassen, aber vielleicht kann man inzwischen auch schon die Zeugungen vollziehen. Jedenfalls, da hat man dann halt wahnsinnig viele Punkte gekriegt, wenn man möglichst viel bei Alibaba geshoppt hat, Dienste genutzt hat, Daten gelassen hat. Hm. Und durch diese Unterschiedlichkeit der Systeme, das treibt Forscherinnen natürlich in den Wahnsinn. Aber es ist, wenn man eine sozusagen einen Schritt zurückgeht und es planetisch betrachtet, macht es sehr viel Sinn, möglichst viele unterschiedliche Systeme auszuprobieren.
1: Kannst du einmal anhand von so einem verpflichtenden Sozialkreditsystem erklären, was mit Menschen oder Unternehmen passiert, die wegen guter oder schlechter Bewertung belohnt oder bestraft werden?
0: Ja, man kann das so ein bisschen mit Förderprogrammen vergleichen. Man kann Förderungen bekommen wenn es so ist, dass man die Anforderungen erfüllt oder man kann eben Steine in den Weg gelegt bekommen. Das ist je nach System unterschiedlich. Interessant ist bei den Systemen für Firmen, dass eben auch Lieferketten einbezogen werden und Lieferketten, das haben wir auch in westlichen Ländern in den letzten Jahren vermehrt ins Auge genommen. sind natürlich auch interessante ja, Konglomerate, dass nicht eben sozusagen die die große Autofirma sagen kann, Moment, da haben wir überhaupt nichts zu tun, das sind ja alles nur die Zulieferer. Aber wenn sie die Zulieferer nutzen, dann ist die Frage, sind sie nicht auch dafür verantwortlich. Mhm. In China muss man auch wieder sagen, wie auch in anderen Ländern, kann das auch Auswirkungen auf die Reisetätigkeit haben. Also kann ich noch ins Ausland reisen. Das gab es aber vorher auch schon, also auch vor Sozialkreditsystem war es nicht einfach für alle Menschen einen Reisepass zu bekommen oder ein, hm. die Möglichkeit auszureisen.
1: Das sind ja immer so diese aufsehenerregenden Beispiele, von denen man auch noch schnell liest, wenn man mal oberflächlich recherchiert, nämlich dass irgendwelche Leute daran gehindert werden, von A nach B sogar innerhalb von China zu fahren, aufgrund irgendwie schlechter Scores.
0: Ja, aber es gibt nicht nur Züge und Flugzeuge, muss man sagen. Also es geht oft um, um Luxussachen. Da muss man auch unterscheiden. Und zum Teil wurden auch Beispiele genommen, wo man sagen muss, auch in Deutschland gibt es Konsequenzen, wenn man vor Gericht seine Strafe nicht bezahlt. In meinen Erleben ist zumindest, dass in China oft das Böseste für möglich gehalten wird, während im Umkehrschluss, in dem Land, in dem man lebt, irgendwo doch noch so zumindest in der kleinen Ecke Milch und Honig fließen. Aber es ist eben beides mit Misstrauen zu beobachten, was soziale Kontrolle angeht, würde ich sagen.
1: Ja, da würde ich dir auch zustimmen und wir wollen auch noch über Social Scoring-Systeme bei uns sprechen, aber kurz nochmal zu China. Die kommunistische Partei unterdrückt ja politische Opposition, spielen dabei eigentlich Sozialkreditsysteme eine Rolle.
0: Wüsste ich jetzt kein genaues Beispiel für. Ich weiß, dass bestimmte Dissidentinnen und Dissidenten überhaupt keine schlechten Scores hatten. Ich meine, die KP ist natürlich auch nicht aufs Köpfchen gefallen, was bestimmte Sachen angeht. Es mhm. ist die Frage, wenn man sich jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du auf so Gebiete wie Xinjiang oder Tibet eingehen wolltest in dem Bereich auch. Da gibt es eben auch nochmal andere Systeme der sozialen Kontrolle neben diesen Sozialkreditsystemen. Das Sozialkreditsysteme sind ein Bereich von sozialer Kontrolle und Beeinflussung. Mhm. Das Interessante ist ja nicht nur, was für Mittel eingesetzt werden wollen, sondern diese Mittel müssen ja von der Bevölkerung auch immer in einer gewissen Weise akzeptiert werden. In China gibt es eine Redensart, die sagt, dass die Regierung und die Bevölkerung wie ein Boot und Wasser sind. Und das Boot der Regierung braucht das Wasser, während der Fluss die Bevölkerung auch ohne Boote klarkommt. Man braucht in jeder Regierungsform einen gewissen Anteil der Bevölkerung, das muss keine Mehrheit sein, die das Ganze mitträgt. Hm. Interessant finde ich, wie man Menschen dazu bringt, solche Systeme zu akzeptieren. Also ich beobachte die Propaganda in China seit inzwischen sehr vielen Jahren und auch wie sie sich wandelt. Und eben auch, wie die chinesische Regierung mit digitalen Mitteln und dem Internet umgeht. Und das sind einfach sehr interessante Argumentationen, wie das läuft. Nämlich natürlich Sicherheit. Wir brauchen sehr viel Überwachung wegen der Sicherheit, weil es Terroristen gibt. ist genau das Gleiche wie hier. Mhm. Es wird mit Fortschritt argumentiert, wo ich den Leuten immer sage, Fragt doch mal, wohin man fortschreitet. Vielleicht wollen wir da ja gar nicht hin. Nur weil es nach vorne geht, heißt es das nicht, dass es gut ist. Und das Bequemlichkeit. Mhm. Sicherheit, Bequemlichkeit, Fortschritt, sollte man sofort die Ohren spitzen und eventuell die Fußnägel in den Boden graben. Denn was damit verkauft wird, ist meistens etwas genauer betrachtet sehr fieses.
1: Wie sieht's denn aus mit der Akzeptanz innerhalb der chinesischen Bevölkerung? Lässt sich darüber was sagen, so mit Blick von außen? Also werden diese Sozialkreditsysteme in der Breite akzeptiert und vielleicht anders gefragt, Gibt es auch Leute, Bewegungen oder Widerstandsformen im Einzelnen, wo Leute eben sagen, sie sind damit nicht einverstanden und sie wehren sich dagegen?
0: Es gibt Umfragen. das ist nur das Problem, dass Menschen gerne lügen. Entweder, weil es ihnen peinlich ist oder weil sie denken, sie könnten ein bisschen glänzen. Das heißt, mit Umfragen muss man immer vorsichtig sein. Und in China besonders, weil den Leuten oft sehr bewusst ist, dass sie überwacht werden. Hm. Das heißt, da wird der Filter dann eingestellt, okay, was ich sage, was kann davon gut ankommen durch die Zensur und allem anderen. Und dann kommt sozusagen hinter dem Filter erst die Antwort raus. Dass da einfach jemand sagt, ach, Sozialkreditsystem finde ich total doof, weil ich Diktaturen doof finde und gerne die Regierung stürzen möchte, <lacht> ist sehr unwahrscheinlich. Und es ist auch, die chinesischen Social Media werden fast in Echtzeit zensiert. Es gibt zwar auch immer wieder Bereiche, wo sich dann drüber lustig gemacht wird. Das lässt die Kommunistische Partei auch in einem bestimmten Maß zu. Es wird sehr viel, ähm, MeToo wurde zum Beispiel, gab es in China auch. Das wurde dann ziemlich schnell äh, sanktioniert und auch weggelöscht. Und äh, dann wurde halt einfach, das zwei Homophone, also Zeichen, die sich in ähnlich oder gleich, anhören genommen, nämlich das für Reis und das für Kaninchen. Und dann wurde eben Reiskaninchen geschrieben. Und dann musste die Zensur erstmal dahinter kommen, menschliche Intelligenz gegen Machine Learning, musste dann erstmal die Maschine lernen oder durch den Menschen korrigiert werden, dass das Reiskaninchen jetzt auch bitte zensiert werden soll. Oder jetzt äh, Peng Shui, die Tennisspielerin, die verschwunden war, der erste Fall in China, dass ein hochrangiger Politiker der sexualisierten Gewalt bezichtigt wurde öffentlich, das ist dann eben auch nach angeblich 20 Minuten aus dem Netz verschwunden, allerdings gibt es halt auch viele Gegenmaßnahmen. Menschen sind ja sehr kreativ, was das Nichtbefolgen von Regeln angeht. Dann gibt es halt Screenshots von den Meldungen oder es wurde der Name einer anderen Tennisspielerin benutzt. Und irgendwann war die Zensur so verzweifelt, dass sie einfach sogar den Begriff Tennis gesperrt hat. <lacht> okay. Und das muss man sagen, das ist kybernetisch gesehen auch wieder sehr interessant. Man hält den Deckel nicht so fest drauf, dass sich nichts mehr bewegen kann sondern so ein bisschen wie wenn man was kocht. Man bindet den Deckel nicht am Kochtopf fest, man dann lässt ihn locker drauf liegen, damit der Dampf entweichen kann oder man setzt sogar den Deckel ein Stück zur Seite, damit der Dampf ganz einfach entweichen kann. Und so kann man natürlich auch beobachten, was schreiben die Leute denn so? Ne? Welcher Politiker, welche Politikerin, welche Maßnahmen sind gerade so unbeliebt, dass man die vielleicht korrigieren muss? Also die mehr des volksamen Chinesen oder der Chinesin, die immer alles macht, was gebeut wird, die gibt es nicht, trotz Social Credit System. Und die Akzeptanz läuft dadurch, dass einem eben dieses ne Sicherheit, Bequemlichkeit, macht ihr keine Sorgen, es wird kuschelig, dass einem das gesagt wird und eben Fortschritt. China ist in vielen, also wenn wir die Städte betrachten, sehr viel digitalisierter als hier.
1: Um die Dimension des chinesischen Sozialkreditsystems zu erfassen, wird ja in der Öffentlichkeit gerne George Orwells Dystopie 1984 bemüht. Ist der Big Brother eigentlich die richtige Analogie bei allem, was du jetzt schon ausgeführt hast?
0: Nein. Oder
1: was wäre eine richtige Analogie?
0: Ich weiß immer nicht, ob Leute 1984 nie gelesen haben oder woran es liegt, ob das schon zu lange her ist, dass sie es gelesen haben. <lacht> 1984 funktioniert durch Zwang, durch Angst, durch Zwang. Durch Gewalt. Aber wenn man es mit einem dieser klassischen Romane vergleichen will, dann bitte. Es gibt Brave New World. Es gibt Drogen und Mitmachen und gesellschaftliche lustige Rituale. Wenn schon, dann Brave New World. Okay. Die neue Art der Überwachung und Manipulation, das ist nicht der furchteinflößende große Bruder. Das ist so ein süßes kleines Händchen von so einem süßen kleinen Schwesterchen, das irgendwie vielleicht so ein bisschen nach Bonbon klebt. Aber das ist eigentlich so was ganz Niedliches, was man dabei haben will.
1: So Leute, an dieser Stelle ist Zeit für ein kleines Dankeschön, denn der Dissens-Podcast, der startet mittlerweile ins vierte Jahr seit seinem ersten Erscheinen 2019. Und das alles wäre nicht möglich ohne meine Fördermitglieder. Euer Support sorgt dafür, dass ich unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden kann. Dafür möchte ich Danke sagen. Ja, und wenn du noch nicht dabei bist, dann überleg dir doch jetzt eine Fördermitgliedschaft bei Dissens abzuschließen. Du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Katika Kühnreich, Kontrollierte Freiheit, Anleitung zur digitalen Selbstbestimmung. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Politikwissenschaftlerin und Sinologin Katika Kühnreich. Was mich noch interessiert hätte, Katika, ist der Aspekt der Partizipation. Du hast es vorhin partizipative Mitmachtdiktatur genannt und hast auch schon den Begriff Gamification erwähnt. Denn die Macher der Sozialkreditsysteme, die setzen ja eben auch auf so Anreizsysteme wie in Computerspielen und die natürlich ziemlich vergleichbar sind mit den Gamification-Aspekten, die wir hier bei uns erleben. Du sprichst deshalb auch von gamifizierter Kontrolle. Vielleicht kannst du mal mit Blick eben auf die Sozialkreditsysteme in China einmal erklären, was du damit meinst mit gamifizierter Kontrolle und wie diese Gamification eben auch zur Akzeptanz dieser Systeme beiträgt.
0: Genau, Gamification vielleicht oder Gamifizierung, Verspielifizierung, es gibt keinen guten deutschen Begriff dafür, heißt halt, dass man Funktionsweisen, die in Computerspielen funktionieren auf computerspiel fremde Umgebungen transferiert. Das heißt, wir kennen vielleicht Leute von sich selbst oder von anderen, man setzt Leute von Computerspielen und die Zeit ist weg. Hm. Also wir kennen das ja auch von Brettspielen. Wenn Brettspiel gut gemacht ist, in den 90ern kam, glaube ich, Siedler raus und alle Leute wollten, übertrieben gesagt, wollten Siedler spielen und stundenlang. Also es muss nicht alles mit Computerzustellen zu tun haben. Man kann auch so gute Spiele machen.
1: Ich habe Siedler nie gespielt, aber es gibt viele gute Brettspiele, die ich gern spiele.
0: Genau, es gibt <lacht> einfach, wenn das gut ist, dann fesselt einen das. Menschen spielen gerne. Wir finden ja so auch Verhaltensweisen raus. Spiele sind ja faszinierend, selbst bei einem Brettspiel oder einem Kartenspiel kann man ja sehen, dass Leute, die man für total nett, vernünftig und so weiter gesehen haben, durchdrehen wie Dreijährige, wenn sie mal verlieren. Oder auch Leute, wo man gedacht hat, okay, das wird schwierig, die auf einmal die nettesten Menschen sind in dieser Spieleumgebung. Und das Interessante ist, Menschen spielen ja nur, wenn sie sich wohlfühlen. Hm. Wir spielen nicht, wenn uns gerade jemand ein Messer an den Hals hält, dann sagen wir nicht, ja, guck mal hier, und ich jetzt noch ein bisschen scrabble. Und es versetzt uns sozusagen in einen netten Geisteszustand. Und was aus den Computerspielen gelernt wurde, wenn man Menschen... Auszeichnungen gibt, Badges, wird es oft gesagt, oder sowas, was sich vermehrt, so ein Punktestand, oder wenn man verschiedene Ebenen, Level hat, dann kann man Menschen sehr gut motivieren, mitzumachen. Wir sehen das ja bei Payback. Hm. Es ist ja, man könnte schon denken, dass man in Deutschland mit Waffengewalt dazu gezwungen wird, da mitzumachen. Wenn man einkaufen geht, wird man ja gar nicht auf fast jeder hat Payback. Das war das erste gamifizierte System, das wirtschaftlich eingesetzt wurde, wenn ich mich äh, richtig erinnere mit meinen Recherchen. Und das zeigt ja auch wieder den gesellschaftlichen Wissensstand oder Bewusstsein, was unsere Wirtschaftsform, den Kapitalismus angeht. Es wird davon ausgegangen, dass uns eine Firma einfach so einen Mixer schenkt. Hm. Das heißt, mit Speck fängt man Mäuse und wir sind meistens die Maus, die denkt, oh geil Speck. Und wir kriegen dann eben nicht so einen Metallbügel in das Genick, wie in der Mausefalle, sondern wir sind sozusagen mehrfach nutzbar für die Industrie oder den Staat als Informationsbringer. Aber es hängt halt damit zusammen, dass dieser Mixer, der uns versprochen wird, wie eine Spur von digitalen Keksen sind, der wir hinterherlaufen, bis wir in der Grube sitzen. Die Grube ist dann allerdings auch mit sehr viel Keksen gefüllt, damit wir bloß nicht auf die Idee kommen, da wieder rauszuklettern. Und diese Gamifizierung ist dadurch noch besonders effektiv als auch gefährlich, dass sie mit unserem Verhalten so zusammenhängt, dass wir normalerweise, wenn wir etwas gut machen, bekommen wir Lob. Und das Lob von unserem Hirn heißt Dopamin. Das ist ein äh, Stoff, Botenstoff, der ausgeschüttet wird. Und dann fühlen wir uns toll. Das ist sozusagen Gehirnstreichend. Dann machen wir wie so eine Katze. so rrrr. Und das haben wir gut gemacht. Mhm. Das ist ja so ähnlich wie mit den sogenannten sozialen Medien. Aufmerksamkeit in einer Herde, in der wir so leben, ist Aufmerksamkeit eigentlich immer eine Auszeichnung. Rangniedrige, das, das, Rangniedrige bekommen keine Aufmerksamkeit. Die werden vielleicht stumm zur Seite geschubst. Aber dass jemand auf uns eingeht, Zeit mit uns verbringt, dass wir Aufmerksamkeit bekommen, ist eigentlich eine soziale Auszeichnung. Hm. Und alles, was Social Media genannt wird, soziale Medien, ist gamifiziert. Der Daumen von Facebook ist gamifiziert, dass wir Punktestände haben, dass wir sehen können, wie viele Leute unsere Sachen gut finden, gelesen haben, wie viele Leute das Video geguckt haben. Und wenn man das transparent macht, dann kann man das ja auch einsetzen. Man kann ja auch sich selber mental dafür belohnen, weil man wieder den Müll pünktlich rausgebracht hat, die Steuer schon im Januar gemacht hat oder andere Sachen. Es geht ja nichts gegen Belohnung. Was ich zutiefst kritisiere, ist, dass sich manche Leute diese Systeme ausdenken und andere Leute auf der Rattenposition sitzen bleiben und in diese Systeme reingelockt werden. Hm. Es wird ja auch von Überwachungskapitalismus gesprochen. Das finde ich zu kurz gegriffen. Überwachung ist immer nur die erste Stufe. Das, was erreicht werden soll, ist eine Verhaltensänderung und zwar eine Manipulation, weil ich nicht weiß, dass mein Verhalten geändert werden soll. Und was man in China sehr hart angreift, dass da der perfekte Staatsuntergebene gezüchtet werden soll. Ja, was machen wir denn hier? Wir lassen die Firmen die perfekte Kundin erzeugen. Jede Art von digitalem Zappeln, Bewegen hinterlässt digitale Spuren, die ausgewertet werden können. Und das oft in einer sehr viel vielschichtigeren Weise, als wir denken. Hm. Und das ist eben... Natürlich auch eine Abhängigkeit, in die wir uns begeben, denn wenn wir alles nur noch online bestellen, dann kann ich vielleicht gar nicht mehr in dem Laden einfach offline vorbeigehen und sagen, ich hätte keinen gebratenen Reis. Dann kann man das nur noch online machen. Und wenn mir dann mein Online-Zugriff gesperrt wird, dann wird mir erst wahrscheinlich bewusst, dass ich von ganz, 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 ganz vielem ausgeschlossen bin. Hm. Das heißt, viel der Überwachung, die in China läuft und Beeinflussung, läuft, weil sie so viel fortschrittlicher sind in den Städten. Wenn hier so gejammert wird darüber, dass Faxgeräte benutzt werden, die übrigens recht datensicher sind, dann könnte man vielleicht auch überlegen, dass das in vielen Bereichen absoluten Sinn macht. Denn Datenschutz ist tatsächlich ein Menschenrecht und ein Grundstein von einer freien Gesellschaft.
1: Katika, lass uns mal schauen, ähm, wie Scoring-Systeme und digitale Überwachung und Manipulation bei uns im Westen angewendet wird. Ähm, weil China als digitale Diktatur ist das eine Modell irgendwie und im Westen haben wir es natürlich mit einem anderen, politisch und wirtschaftlich mit einem anderen Modell zu tun, eben einem Datenkapitalismus oder Überwachungskapitalismus. Du betonst aber, dass die Herrschaft durch Daten und durch Scoring-Bewertungssysteme ein globaler Trend sind. Kannst du mal ausführen, was du damit meinst und wo sind aus deiner Sicht Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede jetzt zwischen China und ähm, uns im Westen?
0: Daten sind Macht und das wurde früh erkannt. Auch die Kybernetik ist kein Geisteskind Chinas, sondern des Westens. Und Datenkapitalismus gibt es genauso in China. Die großen Internetfirmen sind genauso daran beteiligt. Aber wenn man sich viele Methoden anguckt, erkennt man erschreckend viele Gemeinsamkeiten. Es liegt daran, wie Menschen und Daten gesehen werden. Und spätestens seit Snowden kann ja auch bewusst sein, dass es sehr schwierig ist, zwischen den äh, staatlichen und den wirtschaftlichen Überwachungen zu unterscheiden. Hm. Man kann verkürzt gesagt davon ausgehen, dass jedes Datum, das ich ungeschützt im Internet eingebe, von beiden Seiten genutzt werden kann zur Terrorabwehr und zur Marktforschung. Und dann wurde ja versucht, durch ja, Europäische Datenschutzgrundverordnung oder auch durch andere Gesetze zum Teil, dass man dann eben besser informiert werden soll, was dazu läuft. Man hat ein nerviges Banner, das wird von den meisten weggeklickt, weil Datenschutz bringt nur etwas, wenn er in uns verankert ist, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben. Das Schwierige ist, wie ich es sehe, dass wir tatsächlich eine Veränderung der Wahrnehmung von Kontrolle und Manipulation haben. Wir leben im Land der Proteste gegen die Volkszählung in den 80ern. Und das wurde so gedreht, dass inzwischen sehr viele wahrscheinlich auch dieser Generation WhatsApp und Ähnliches haben, die allgemeine Geschäftsbedingungen haben, wo sich einem zumindest die Fußnägel hochdrehen sollten. Aber die werden noch nicht mal gelesen, sondern einfach akzeptiert. Wir verkaufen uns selber. Und das ist sehr schwierig. Zusammen mit dieser Propaganda, dass äh, wir sozusagen durch die Technologie und durchs Internet befreit werden
1: mhm.
0: und sie so individualisiert wie sonst nie sein könnten, wobei ich da immer einwende, wir werden nicht individualisierter durchs Internet, sondern vereinzelter in der Art, wie gerade digitaler Kapitalismus abläuft. Und eine Schwierigkeit darin sehe ich auch, dass das jetzige Wirtschaftssystem Menschen einfach nicht glücklich macht und dass sie nach anderen Möglichkeiten suchen, nach sozialer Wärme. Sogenannte soziale Medien machen uns weder zufriedener noch glücklicher. Das sieht man ja auch in Untersuchungen, dass sie ne, unglücklich sein, Essstörungen, Sozialphobien und so weiter und so weiter.
1: Das haben auch die aktuellen Facebook-Leaks zu Instagram ne, enthüllt ja, oder gezeigt.
0: Genau, es ist ja nichts wirklich Neues mehr eigentlich. Es ist nur eine andere Farbe, was man so in den Leaks bekommt. Aber ich glaube wirklich, ein Knackpunkt ist nicht nur, dass Firmen Geld verdienen wollen und zwar auf Double-Komm-Raus, sondern dass wir kaum digitales Bewusstsein für die enorme Bedeutung unserer Privatsphäre haben. Hm. Die Leute geben bei Tinder Daten an, die würden sie ihrer besten Freundin, Freund oder Vertrauten nicht sagen. Aber weil das nur so eine Maschine ist und außerdem diese kleine Maschine, die man eh die ganze Zeit streichelt, zu der man so eine kleine emotionale Verbindung aufgebaut hat, weil man sie ja immer streichelt, da gibt man das frei.
1: Katika, du sprichst in dem Zusammenhang auch von Auflösung
0: der Privatsphäre. Ja. Was würde denn eine Welt ohne Privatsphäre bedeuten? Die totale Diktatur. Wandel zu freieren Gesellschaften sind ja nicht dadurch entstanden, weil die, äh, weil die Zensur so gut war, sondern weil sie unterlaufen wurde. Und dass neue soziale Formen ausprobiert werden können, passt nur, wenn wir A mal Zeit zum Nachdenken haben und B, wenn wir Freiräume haben, in denen das nicht sofort sanktioniert wird. Dass wir theoretisch die Freiheit haben, dass uns weder die Kirche noch ein politisches Oberhaupt bis in den Kopf, bis in den Popo und bis ins Zuhause gucken darf und was wir unter der Bettdecke machen oder sogar über der Bettdecke, das sind Sachen, die wurden in den letzten 200 Jahren erkämpft. Und das werfen wir gerade äh, mit der Schaufel aus dem Fenster. Hm. Und das Problem ist halt, dass sich der Verlust von Freiheiten meistens erst zeigt, wenn es ein bisschen oder sehr zu spät ist. Wir wissen nicht, was aus den Daten, die wir jetzt erzeugen, mal generiert werden kann. Was wir aber wissen können und was wir uns merken können, dass jeder Klick, den wir im Internet machen, jede Kommunikation, die wir unverschlüsselt übers Internet machen, ausgewertet wird. Und dann gilt das Gleiche wie im schlechten Krimi. Alles, was sie tun oder sagen, kann und wird gegen sie verwendet werden. Niemand gibt uns eine Garantie, dass unsere Daten gut bewertet werden.
1: Ja, ich muss bei all dem, was du sagst, so ein bisschen an die Bücher von Dave Eggers denken, Circle und jetzt seinen neuen Roman Every was irgendwie so ein bisschen eine Mahnung ist, dass wenn wir nicht aufpassen und den Datenschutz nicht ernst nehmen und unsere Privatsphäre wie Gesellschaften dann so in einen westlichen Weg der Konformität und durch digitale Scoring irgendwie reinschlittern können dann, wo die Menschen irgendwie ihre Freiheit aus Bequemlichkeit und wenn es nur aus Bequemlichkeit ist, aufgeben.
0: Ja, aber das heißt ja auch, dass wir eine bestimmte, äh, bestimmte Denke haben. Denn wenn mir das wichtig ist, dann kämpfe ich auch dafür. Aber wir hatten das Schulfach Datenschutz nicht.
1: Ich gehöre jetzt persönlich nicht zu den Trotteln, sage ich mal, die sagen, ich habe nichts zu verbergen. Also von daher alles easy. Aber ich gehöre schon zu den Menschen, die, weil es Vorteile bringt oder weil es äh, vielleicht auch nur bequem ist, dann schon viele Datenspuren hinterlassen. Und äh, es hat auch eine Weile gedauert, bis wir einen Weg gefunden haben, <lacht> wir beide jetzt hier zu sprechen und das alles irgendwie datenschutztechnisch gut zu machen, weil du tatsächlich jede AGB auch liest. Was ich natürlich nicht mache. Deswegen vielleicht mal deine Must-Dos an die Leute da draußen, die vielleicht so ein bisschen mehr ticken wie ich, was man befolgen sollte oder zumindest mindestens machen kann, um digital ein bisschen selbstbestimmter zu agieren und nicht ganz so viele Datenspuren zu
0: hinterlassen. Ja, ich würde nicht sagen, dass es Trottel sind. Es ist halt genau das, worin man beeinflusst wird. Es ist nicht wichtig. Ich sage einfach, Leute, nehmt euch ernst. Lest den Mist. Und wenn uns das zu so kompliziert ist, dann müssen wir halt gesellschaftlichen Druck machen, wenn man für jedes verdammte Krebsmedikament eine Packungsbeilage macht, die in diese Tablettenpackung mit reinpasst. Dann müsste man das auch für Apps machen können. Hm. Dass wir so verarscht werden und so reingedrückt werden, dass man a, Englisch sprechen muss und b, auch noch auf einem verdammt hohen Niveau, um die sozialen Kosten seiner Taschenlampen-App nachvollziehen zu können und am besten ein Universitätsstudium hat. Das heißt halt einfach, so werden wir gesehen.
1: Katika, du, denn der Untertitel deines neuen Buches, was ich hier schon erwähnen kann, was in Planung ist und was 2022 veröffentlicht werden soll, Kontrollierte Freiheit, heißt es und der Untertitel ist Anleitung zur digitalen Selbstbestimmung. Also vielleicht deine drei Must-Dos, die Leute, auch so digitale Noobs wie ich, die sie sich leicht merken können und auch einfach befolgen können und dann gehen sie irgendwie besser geschützt durchs Internet. Deine drei Must-Dos.
0: Sachen nutzen, die gesellschaftlich entwickelt wurden. Also früher sagte man Open Source, also sozusagen, dass der, wie es geschrieben ist, veröffentlicht wird, der Code sei gut, das kann man vergessen, das macht Google jetzt auch, sondern wirklich Programme benutzen, die aus der, neudeutsch gesagt, Community, also die aus sozialen Gruppen kommen. Mhm. Ich würde immer freie Systeme, sowas wie Linux, vorziehen. Ich weiß, dass es in manchen Bereichen nicht so einfach ist, daran zu kommen, aber es gibt Hilfestellungen, die man sogar unbezahlt wahrnehmen kann. Und die Frage tatsächlich, brauche ich das? Und die dritte Frage wäre, schade ich damit mir und anderen? Hm. Tatsächlich zu überlegen, es ist Lebenszeit, die ich damit verbringe. Nicht nur Daten, es ist auch Lebenszeit. Ist das Lebensqualität, alle zwei Sekunden auf eine Maschine gucken zu müssen und zu reagieren, als hätte man sich irgendwie auf einen brennenden Holzscheit gesetzt? Ich argumentiere immer eher für Muße als für Stress. Und um zu gucken, wie weit das eigene Suchtverhalten ist, Einfach mal drei Tage das Wischtelefon wegmachen. Wann benutzt mich sozusagen das Telefon, in dem ich die ganze Zeit Daten läufe und wann benutze ich die Maschine wirklich? Hm. Weil eine Möglichkeit, Gesellschaft zu einem besseren verändern, ist natürlich, sich selbst erstmal neu auszurichten und in seiner Umgebung zu wirken. Ich versuche, und das machen auch andere, immer wieder kleine Anleitungen zu geben. Es gibt zum Beispiel die Seite Prism Break wo man sich gute oder bessere Hilfsmittel suchen kann zu zum Beispiel WhatsApp oder wie sie alle heißen. Die müssen jetzt nicht perfekt sein. Signal zum Beispiel ist auch von Amazon gehostet, aber es ist zumindest verschlüsselter und besser. <lacht> und ich glaube, wir werden so oft genötigt, dass man entweder uncool, mittelalterlich, technikphobisch oder sonst was ist, wenn man den neuesten Scheiß nicht mitmacht. Aber der neueste Scheiß ist sowieso im Zeitalter der Digitalisierung nach zwei Monaten vergessen. Also das heißt, man kann die meisten Trends ganz genüsslich voller Muße im Sessel verschlafen. Die sind sowieso schon wieder weg. Und sich zu überlegen, was könnte passieren, wenn die Information, die ich gerade durchs Internet schicke, der bösesten Person in die Hände fällt, die ich mir vorstellen kann.
1: Ja, und wenn es nur ist, dass man dann zum Schluss kommt, dass man sich nicht mehr nachts vorm Schlafen gehen irgendwelche depperten Instagram-Reels anschaut, wie das bei mir zuletzt der Fall war und ich nach einer halben Stunde mich gefragt habe, womit habe ich gerade eigentlich meine Zeit verbracht?
0: Genau, das ist Lebenszeit. Und da sage ich immer so, Copy-Paste gibt es bei vielen Sachen, aber bei Lebenszeit gibt es das nicht. Ich glaube, wir sind nicht glücklicher geworden durch die derzeitige Digitalisierung. Und wieder so einen Schritt zurückzumachen und zu denken, wo kann mir das was dienen? Und wo brauche ich es überhaupt nicht?
1: Ja, das sind gute Fragen, die man schon bei sich stellen kann und wo man beginnen kann. Und dann kommt man bestimmt auch zu den gesellschaftlichen und den politischen Fragen. Und weil du jetzt schon gesagt hast, die gegenwärtige Digitalisierung hat uns nicht glücklich gemacht, hätte ich schon gern deine Perspektive mal darauf gewusst, ob du für Big Data und das Nutzen und Sammeln von Daten eigentlich auch eine emanzipatorische Verwendungsmöglichkeit siehst, wenn wir es denn richtig machen würden als Gesellschaft. Also siehst du zu den, ich sag jetzt mal, der Digitaldiktatur in China und dem Datenkapitalismus auch ein Gegenmodell, ein vielversprechendes, für das wir uns stark machen können und was ja eine eher demokratischere und freiheitlichere Digitalisierung dann wäre.
0: Meine sozusagen Analyse aus der Geschichte ist, dass Menschen weder mit großen Anhäufungen von Macht noch Datenmengen gut umgehen können. Und Daten sind Macht. Also wenn man Datenmengen als Macht begreift, je mehr Macht angesammelt ist, desto mehr kann sie missbraucht werden. Man darf, finde ich, nicht nur daran denken, was kann man alles Gutes damit machen, sondern immer, ne, was könnte man Schlechtes damit machen.
1: Aber mit Daten kann man zweifelsohne auch Gutes machen.
0: Ja klar, man kann total viel Gutes. Also ich
1: denke an vernetzte Verkehrssysteme etc. pp. Das sind ja auch Potenziale, oder ja, klar, es sind Potenziale. Oder siehst du uns nur noch im Widerstand?
0: Ich sehe kaum jemanden im Widerstand, das, das, das macht mir Sorgen. Nein, aber was zum Beispiel das E-Auto, ne? das, das selbstfahrende E-Auto am besten, das funktioniert nur in einer komplett überwachten Umgebung. Wieso will ich das? Wenn mir Daten helfen, die perfekte, du hast China jetzt immer Datendiktatur genannt, die perfekte Datendiktatur zu erschaffen, wieso will ich dann sozusagen überall die Setzlinge dafür machen und zu sagen, ich mache überall kleine, ne, wie so kleine Maispflanzen, mache ich überall so kleine Überwachungspflanzen hin und wundere mich dann in 20 Jahren, dass ich die Setzlinge gesetzt habe und die tatsächlich gewachsen sind. Es wird ja mit Gesundheitsdaten zum Beispiel argumentiert, die anonymisiert sind. Man kann ganz viele Gesundheitsdaten nicht anonymisieren. Das ist eine Pseudo-Anonymisierung, die zurückrechenbar sind, weil es genau diese Gesundheitsdaten in der Form nur bei der einen Person gibt. Und bringt das wirklich meiner Gesundheit so viel? Wie viele Leute sind denn jetzt psychisch erkrankt, weil sie so viel an ihrem Smartphone hängen? Das muss man ja auch sehen, diese gesellschaftlichen äh, Sachen, diese Essstörung, auch eine Essstörung ist eine Erkrankung. Denn letztendlich glaube ich, dass Menschen in ihren Bedürfnissen nach Gemeinschaft, Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Ruhe und Spiel, ganz viele Sachen nicht brauchen, die wir jetzt haben. Und das ist ja auch so mit dem, mit dem, ne? mit jetzt, wenn gesagt wird, ja, es muss alles, Technologie muss effektiver werden wegen dem Klimawandel, gibt es halt auch Untersuchungen unter dem Jeffson Paradox, dass je energiesparender Geräte werden, desto mehr haben wir einfach. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns tatsächlich eine neue Gesellschaftsordnung ausdenken und eine neue Wirtschaftsordnung, denn wir verbrauchen gerade sehr viel mehr. Und statt das zu ändern, verbrauchen wir auf eine anderen Methode, zum Beispiel, indem wir ganz viele Videos im Internet gucken, weil unser eigenes Leben so beschissen ist. Aber auch diese Kätzchenvideos töten das Klima, indem sie sehr viel Energie verbrauchen, indem wir sie immer gucken.
1: Ja, ich würde das in großen Teilen unterschreiben. Es braucht keine Digitalisierung um der Digitalisierung willen als neuen Wachstumsmarkt, wie sie uns jetzt präsentiert wird. Ja. Und es braucht auch keine naiven Technofixes von links, sondern gesellschaftliche Veränderungen. Aber ich bin nicht ganz so pessimistisch, was den guten Einsatz von Technologie und von Daten angeht. Deswegen frage ich nochmal, was sind aus deiner Sicht Voraussetzungen für einen besseren Einsatz von Technologie?
0: Ich glaube, wenn wir aus diesem Angestelltenverhältnis zu unserem Leben herauskommen und sagen, das ist mein Leben, ich weiß nicht, wie viele ich davon habe, dieses eine scheint es zu geben, und tatsächlich das gute Leben ins Zentrum rücken, Muße, Freizeit, wir müssten nicht so viel arbeiten, wenn wir das lernen, dann können wir auch Technologie besser einsetzen. Aber wenn wir die ganze Zeit nur dem digitalen Speck hinterher rennen und gar nicht sehen, was rechts und links ist und das vielleicht hinten besser war und in so einer Mischung aus Bedrohungsangst vor Terrorismus oder sonstigen Dingen und Angst und Furcht uns hetzen lassen, dann wird da nichts Gescheites rauskommen. Ich glaube, dass tatsächlich das Innehalten, das Überlegen, das Im-Moment-Sein, uns sehr viel weiterbringen könnte. Also ich meine jetzt nicht irgendwie äh, Kristalle um sich versammeln, esoterisches Konsumshopping und sich eine Kupfertapete machen, damit die bösen Schwingungen nicht erreichen, sondern einfach mal zu überlegen, okay, wo will ich denn hin mit meinem Leben und wo sind vielleicht die fünf Leute, auf die ich mich wirklich verlassen kann? Denn eine Freundin von mir sagt immer, solange Facebook ihr keine Suppe kochen kann, wenn sie krank ist, wird sie keine Sekunde ihres Lebens damit verbringen. <lacht> Weil wenn man krank ist, braucht man Suppe. Und ich glaube, eine neue gesellschaftliche ja. Ausrichtung ist wichtig. Denn vor der Digitalisierung haben wir auch noch nicht im Garten Edens gelebt, auch wenn das manche Leute jetzt so darstellen. Schließlich hat die Gesellschaft, wie sie vorher war und die Politik, und die Wirtschaft uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Das ist ja nicht, hat ja keinen Knall gemacht. Und die Aliens haben uns die digitale Überwachung gebracht. Das waren wir selber. Und vielleicht neu zu bewerten, wie man das hinbekommen kann mit dem guten Leben.
1: Das bringt mich zu meiner abschließenden Frage. Welche möglichen positiven wie auch negativen Szenarien oder ein positives und ein negatives für die Entwicklung der Digitalisierung siehst du mit Blick auf die Zukunft?
0: Ein Negatives wäre, dass es so weiterläuft.
1: <lacht> Reicht schon.
0: Ich beruhige Leute immer, man sollte das nicht zu schwarz sehen. Wenn wir so weitermachen, geht das nicht mehr lange, weil die Ressourcen dann weg sind und der Planet tot ist. Also keine Angst, es wird nicht lange dauern. Und das Positive wäre für mich tatsächlich eine Neubewertung von Digitalisierung und dass Fortschritt nicht mehr benutzt werden kann, um Leute in Scharen johlend über die Klippe springen zu lassen. Und dass es ein Ereignis gibt, so ähnlich wie bei Snowden, nur mit den Auswirkungen, die ich mir erhofft hätte, dass tatsächlich Leute ins Überlegen kommen, was tun sie gerade mit ihren Daten. Wahrscheinlich haben im Januar 89 auch nicht so viele Führungspersonen in der DDR gedacht, dass das das letzte Neujahr in der DDR ist. Menschen sind äh, sehr unberechenbar, was Vorkommnisse angeht. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
1: Katika, danke dir fürs Gespräch. Danke, dass du hier warst. Ich habe sehr viel gelernt.
0: Ach je. <lacht> Nein, mir hat es einfach Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Politikwissenschaftlerin und Sinologin Katika Kühnreich. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und beachtet, Katikas Arbeit ist ähnlich wie meine Spenden finanziert. Also wenn ihr sie supporten könnt, dann tut das gerne. So, das war es dann auch schon von mir für diese Woche. Ich hatte ja angekündigt, dass wir zwei Folgen zum Thema Digitalisierung Anfang dieses Jahres haben. In der nächsten Folge spreche ich mit Stefan May über das Darknet und die Verschlüsselungssoftware Tor. Da dürft ihr schon gespannt drauf sein. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke euch allen fürs Zuhören und einen guten Start ins neue Jahr.